0: Hola, muy buenos días y bienvenidas al primer capítulo de Tertulias con Interés, un café virtual que os proponemos donde cuatro personas de nuestra entidad reflexionan sobre temas de importancia. Para este primer capítulo queremos hablar de la participación de las personas que acompañamos, una herramienta clave de nuestra intervención. Una participación que consideramos en el sentido amplio de la palabra, entendida como el compromiso de asegurar espacios de escucha y co-decisión uh, y en la cotidianidad de la atención de los servicios. Una participación vivida como una oportunidad para que las personas sientan su reconocimiento y la oportunidad de hacer posible lo que piensan y lo que sienten en todo momento. De ahora en adelante me acompañan cuatro personas uh, para ilustrar esta participación desde distintos puntos de vista que paso a presentar ahora. Primero tenemos a Angels Salas, ella es educadora social del área de igualdad y género que trabaja en un servicio de acogida y recuperación para mujeres en situación de violencia machista y también para sus hijos e hijas, que nos hablará de la participación de las mujeres en el diseño, organización y dinámicas del centro. Hola ángel ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? También nos acompaña Marta Rosillo. Ella es psicóloga y nos comentará el modelo de atención en salud mental de Intres y la participación que se ha elaborado. Buenos días, Marta. Hola, buenos días
1: a todas. Muchas gracias por la invitación.
0: Sigo con Culoma Reines. Ella es coordinadora del área de mayores y discapacidad de Intres. También, y entre otras, entre otros temas hablaremos de, de la propuesta Cafés en Familia. Hola Culoma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Y terminaremos hablando también a, con Maite Navarro, ella es coordinadora del Consejo de los Infants, el Consejo de los Jóvenes, es educadora social del, del CAUI. ¿Qué tal, Maite? Gracias por, por decir que sí a la invitación. A vosotros, muchas gracias. La primera pregunta de rigor que os tengo que hacer, chicas, es, ¿qué entendéis vosotras uh, como participación? Culoma, empezamos por ti.
2: Bueno, pues yo entiendo la participación de, uh, en los servicios, el, esos espacios donde tanto personas usuarias como profesionales, ¿no? Y también como usuarias entendemos o englobamos a las familias uh, donde puedan ser escuchados y donde puedan construir ese modelo el modelo de atención ¿no? de, del día a día en nuestro servicio
0: Maite y tú
3: Sí, estaba no, sintiendo con la cabeza porque es, eh, bueno, yo trabajo con, ¿no? con niños y en ese sentido es lo mismo, ¿no? es construir ¿no? Eh, juntos eh, lo que ellos eh, demandan ¿no? en este sentido es eh, crear un protagonismo porque a veces no están silenciados de hecho es como cultural ¿no? entonces un protagonismo además que sea compartido sí que es verdad con el resto de personas que les que les acompañan no que no les guían sino que les acompañan y que tengan un diálogo y que el diálogo este sea bidireccional ¿no? que llegue a un lado y se devuelva no y que de ahí salgan nuevas ideas salgan nuevas realidades o y por supuesto
1: nuevas no posibilidades.
0: Marta, ¿y en vuestro caso, en el caso de personas
1: con salud mental, cómo mm. entendéis la participación? Pues en el caso de las personas con problemas de salud mental, y, y bueno, para mí también a nivel personal, en el caso de cualquier persona, para mí la participación es un derecho. ¿no? La posibilidad que tenemos todos, de, de, de todas las personas, de tomar parte en las decisiones que afectan nuestras vidas. En este caso... La decisión que afecta al cuidado de nuestra salud mental. Entonces, participar para mí es un derecho y luego en nuestros servicios pues, se convertirá en una herramienta también para fomentar y apoyar los procesos de recuperación de un trastorno mental grave en el que se encuentran las personas que atendemos.
0: Anjos, terminamos esta ronda contigo. ¿Qué se entiende a, por participación?
4: Bueno, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? O sea, me faltaría añadir poca cosa más. Lo que pasa que es verdad que en, en el caso nuestro, ¿no? Eh, el hecho de entrar en un sitio que es además es residencial, eh, o sea, tú estás viviendo allí, ¿no? Entonces es súper importante que las personas que, vivan allí, que viven allí, tanto las, las mujeres con las criaturas, más nosotras que estamos trabajando allí, ¿no?, que, que ya no tanto el concepto trabajar, sino el concepto acompañar, podamos participar en, en decisiones del, del día a día de la casa, ¿no? del cotidiano. O sea, es súper importante que ellas puedan tener este espacio a poder también aportar y decidir cosas, ¿no? Y aparte, que como ha dicho una de las compañeras, es una forma también de, de empoderarlas ¿no? de, sí. y, de, y de trabajar la autonomía,
1: en cierta manera.
0: Marta, veo que dices que sí, que
1: asientes. Sí, porque claro, uno de las de los beneficios ¿no? de empezar a trabajar con el, la idea de, del derecho a participar es que se adquiere muchísima autonomía, ¿no? Como estáis comentando las compañeras y es una herramienta importantísima de empoderamiento e identidad personal, ¿no? Empieza por ahí ya, además, pues eso, empieza el cambio como por uno mismo, es como muy individual, pero adquiere sentido en lo colectivo, ¿no? En el momento en el que estás en un lugar, puede ser residencial, puede ser en igual la atención al centro de día o, o más diurno, pero empieza como el cambio en ti y se vuelve con sentido en lo colectivo. No sé si al escuchar a Ángeles me venía esta, esta reflexión a la cabeza.
0: Andes. ¿Podemos poner algún ejemplo en concreto de cómo fomentáis la participación en vuestros centros y servicios? Maite, al Consejo de Infants, el Consejo de los Jóvenes, eso es un buen ejemplo. Me comentabas que los jóvenes están poco acostumbrados a participar. Eh, poco o,
3: o nada. Eh, están, eh, están acostumbrados a, a obedecer y, a, y ni eso tampoco. Entonces, ellos eh, que, bueno, claro, se quedaron súper, súper trastocados ¿no? cuando les, ¿no? desde cada centro, desde cada centro residencial, eh, les comentamos la idea y les dijimos de participar. ¿no? Entonces, ellos recelosos eh, no sabían para qué tenían que participar. ¿Cuál era el sentido? ¿Para qué queríamos toda esa información? O sea, era como si fuera ¿no? un interrogatorio, eh, iba a llegar a algún lugar, era una pérdida de tiempo. Claro, hablamos también de adolescentes, ¿no? Y entonces, bueno, eh, en aquel de Fans, al final, bueno, al, final, al principio, cuando pudimos resituarlos y, y comentarles que aquello no era... Un, un, ¿no? un lugar para darles información, que también, pero es que parecía que era ¿no? eh, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, no era una cosa informativa. ¿no? Entonces, ellos pudieron eh, ¿no? pensar cuáles eran las cosas que ellos querían mejorar. ¿no? La idea era que querían mejorar su día a día y, ¿por qué no? El suyo, el de los compañeros que estarán por venir, eh, su futuro. ¿no? Entonces, eh, salió el tema, por ejemplo, de la comida. Mm. ellos tenían muchas ideas para la comida además es que fue el primero no o sea queremos mejorar el tema menús comida no y dentro de comida varios subtemas es decir que había mucha tela sabes entonces eh, qué pudieron mejorar pues llegaron a unos pactos después de varios y varios consejos no se llegaron a unos pactos entre entidad servicios niños educadores que eran... que eh, se incluían o se descartaban o se hacían menos, eh, ¿no? Se incluían menos eh, alimentos de cierta tipo, tipología y se incluirían otros y no era incluir machuches, ni, o sea, pedían alimentos más frescos, o sea, unas cosas muy razonables, ¿no? Eh, ¿Qué más? Salir a comer fuera, claro, ¿cómo que salir? Pues sí, o sea, no lo hacéis vosotros, no lo hacíamos puede ser antes, pues queremos salir a comer fuera también, entonces... Claro, no estaba pautado y de hecho, no, un poco recelosos, ¿cómo que salir, no? Entonces, bueno, está, está muy bien. Han salido just, cositas
0: muy muy, muy chulas. Anjas, creo que el tema de la comida también es un tema donde participa, animáis a participar a las mujeres que acompañamos vuestro servicio, por ejemplo.
4: Sí, nosotros hem, bueno, hemos probado varias cosas. ¿no? Eh, de hecho, todo el tema de la participación, ahora igual me voy un poco, eh, pero sale de, de, un, de un trabajo de reflexión desde el equipo, ¿no? de, de vamos a probar cómo vamos introduciendo la participación evidentemente hay cosas que han funcionado cosas que no y ahora últimamente pues mira al oír hablar a Maite pues era también el ejemplo de los menús ¿no? nosotros al principio bueno hay un menú base de, que ya está establecido por dietista y tal y entonces sí que es verdad que era como, bueno, cómo podemos, al final en, en nuestro recurso, quien cocinan son las mujeres, ¿no? O sea, ellas tienen la tarea, una que hace la comida, otra hace la cena, pues entonces, ¿por qué no ellas pueden participar de y opinar sobre este tema, no? Entonces hay un, un menú base, que es el, el que hay, pero a partir de aquí se hace una reunión semanal y entonces ellas uh, deciden, pues sí, yo qué sé, si está establecido, por ejemplo, que los lunes se comen legumbres, qué legumbres comemos, cómo las comemos y así cada día el, el menú, aparte de, la, de esto ¿no? que decía la base, pues son ellas las que deciden cómo cocinar y el qué.
0: Hoy arrancamos estas tertulias con interés. Estamos en directo en nuestro canal de YouTube. Nos podéis formular las preguntas que queráis y nuestras cuatro compañeras seguro que estarán encantadas de responder. Marta, ponemos un ejemplo en personas con trastorno de salud mental. ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo, cómo, cómo se logra la participación? Y si nos puedes poner un, un caso, un ejemplo que, que quieras compartir.
1: A ver, um... Yo estoy con, con las compañeras también. Eh, que primero eh, requiere de, un, de una reflexión del equipo, o al menos en nuestro caso, ¿no? Surgió de una reflexión en el centro en el que yo me encuentro, una reflexión en el equipo, de en qué entendíamos por participar, porque empezamos también a dar una vuelta a que los nuevos modelos de atención en salud mental pues requerían o requieren, vamos, de tener a la persona en el centro de la atención y por tanto necesitamos saber que quieren, que piensan y que necesitan, ¿no? Y para ello pues, necesitamos que participen ¿no? y que den su opinión. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Después la siguiente pregunta es que llegas a estas <risa> conclusiones y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo participamos? ¿no? Luego, eh, luego, es verdad que nuestro colectivo, igual que algunos de los vuestros, pues se sorprenden también porque no son colectivos que estén acostumbrados a participar ni que se les haya dado espacios para la participación. De hecho, eh, son pacientes, ¿eh? Y como paciente, la primera barrera es que yo vengo a un servicio y estoy acostumbrado a que me digan lo que hay que hacer y a consumir actividades. Entonces, esa ya hay que romperla. Entonces, claro, como al escuchar a Maite, como que la gente dice, ah, pero que yo puedo, eh, claro que puedes, opinar, ah, pero que yo puedo cocinar, ah, pero que yo puedo elegir. Eh, entonces, esta sorpresa que ha visto así después de cierto tiempo de empezar a abrir espacios de participación, nos parece como pero eh, pedo grullo, pero está al principio. La gente se queda ahí como. Uh, lo, lo que, la sorpresa está porque, fijaros qué poderío ¿no? tenemos en los recursos, los profesores, para que alguien con algo que parece tan sensato se quede sorprendido ¿no? ante la pregunta. Entonces, un ejemplo, pues eh, compartir esa reflexión que hace el equipo con ellos también. Lo primero que quizás nosotros hicimos en el centro es en unas jornadas de reflexión técnicas del modelo de atención en el centro, hacerlo con ellos reflexionar con ellos, a igualdad de condiciones. Y fuera del servicio, lo que hicimos es en ese modelo de atención de salud mental que habíamos definido un equipo de expertos técnicos, vamos a decirlo así: hago las dos subo así las cejas no expertos y técnicos que definimos un modelo de atención, lo queríamos como renovar o revisar y dijimos pues venga, vamos a renovar y revisarlo con la participación directa de ellos por tanto, reflexionemos sobre él en conjunto. Un, un ejemplo me pides, pues esas jornadas de reflexión conjuntas empezar con esa reflexión previa que hace el equipo después hablamosla y hagamos esa reflexión conjunta con las personas que atendemos, bien en tu servicio o bien en general. No sé si por ahí, Sara, yo te diría eso. eso no, A mí ese melón no tiene vuelta atrás. En mi caso. Lo siento, pero en mi caso no ha tenido vuelta atrás. No sé si para bien o para mal. Coloma, en vuestro caso uh,
0: tenemos el ejemplo de Cafés en Familia, pero seguro que hay otras formas de, de fomentar la, la participación de las personas mayores.
2: Sí, o sea, la básica es el tema de las asambleas, ¿no? Y cuando hablaban las compañeras, pues, uh, súper igual que los adolescentes, esto para qué va a servir, para qué, ¿no? Y era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, claro, para llegar a ejercer o a desarrollar ese espacio de participación real, uh, hay que hacer como una... Un paso previo de pedagógico, diríamos, ¿no? Es decir, uh, el, el ver el funcionamiento, el que lo experimenten y sobre todo el que los profesionales luego cumplan con los acuerdos que se tomen, es decir, que ellos vean un sentido. Pero aparte también... Eh, el tema de la participación, por ejemplo, el café y familia, no, al no ser centros residenciales, donde ellos viven en, en luego en sus casas, pues la familia no, no participaba más allá de las actividades lúdicas, entonces, uh, ¿qué pasaba? Que, que no veían la necesidad o cuál era el impacto de su participación en el día a día, o sea, no veían qué podían hacer, ¿no? Y el Café y Familia pues, surgió pues, para dar esa información sobre todo relacionado con la parte de atender a personas mayores dependientes y donde teniendo ya toda esa información pues ellos puedan decidir y puedan eh, pedir ¿no? cosas eh, coherentes, eh, pensadas, reflexionadas ¿no? y es como un espacio de aprendizaje realmente el Café y Familia.
0: ¿Y cuáles son las demandas que os hacen? ¿Qué son los temas que preocupan? Um...
2: Bueno, sobre todo uh, es el futuro, ¿no? Es decir, claro. nosotros trabajamos con la dependencia, no es una cosa que vuelva atrás, es decir, en el mejor de los casos podemos mantener estadios de dependencia menores, pero no es algo que podamos eliminar, la dependencia siempre va a estar ahí y seguramente uh, en mayor escala ¿no? entonces aguanta más dependencia, más red de apoyo y cuidados necesitas y si no tienes esa información y no tienes esos espacios para compartir lo que te pasa o ver que a los demás les pasa lo mismo que a ti entonces uh, te sientes solo ¿no? y te vas a lo, a lo estándar por ejemplo, un, un, lo que surgió de esos Café y fueron uh, una asociación de personas cuidadoras en, en la mancomunidad. Ellos luego se organizaron, ¿no? Pasaron por una formación de cuidadores y luego uh, por el Café y La verdad es que fue un proceso súper bonito el ver cómo ellos se organizan y, y crean esa asociación para visibilizar uh, su tarea.
0: Es un reto el de la participación y, en cierto modo, es aceptar un liderazgo compartido. Os lanzo la misma pregunta. ¿Los Servicios Sociales estamos preparados para a, tener este liderazgo compartido? Maite.
3: Eh, yo creo que sí. De hecho, si ya desde la propia entidad de los servicios ¿no? se da la posibilidad ¿no? a, a participar, a ejercer ese derecho, entonces quiere decir que sí, que está todo pues, ¿no? Con, ¿no? un poquito en el agua, ¿no? se va moviendo, pero bueno, es, es, es trabajar para ello, en realidad so, trabajamos para ello, Quiero decir que tenemos que estar preparados y ya te digo, si desde la propia entidad, servicios, ¿no? eh, damos esta posibilidad, es que sí. Luego es la continuidad, que es muy, ¿no? Es muy, traba, muy trabajo, ¿no? Lo que hablaba Culoma y alguna de ellas también. Lo dificultoso en todo es darle la continuidad, los valores, ¿no? Que todo sea un canal y que en ese canal vaya circulando la, la información, llegue a los sitios y vuelva para atrás y se vaya conformando todo y no se disuelva en el tiempo, pero en principio sí.
1: Marta, ¿qué piensas? Uh, pienso que aquí eh, los servicios sociales o bueno los servicios en los que trabajamos dan la oportunidad y nos estamos preparando. Eh, es como empezar, eso es, como dice Marte: es un camino. Empezamos ahora y yo creo que estamos en el inicio, porque requiere de muchos cambios. La participación requiere de muchos cambios a, a muchos niveles, ¿no? En el, en el usuario, por supuesto, de los servicios, en los que a veces yo también me sitúo, yo también soy usuaria de otros servicios, en los que puedo participar y otros en los que no. En algunos en los que decido participar y en otros, ¿no? Como, por ejemplo, pues la... tu asociación de vecinos, por ejemplo, ¿no? O la uh -huh. asociación del colegio de tus hijos, ¿no? La, el AMPA, ¿no? Entonces, eh, como usuarios requiere un cambio, en la estructura del servicio requiere otro cambio, en los profesionales requiere otro cambio, en las políticas y, y en las estrategias así más de planes también requiere otro cambio. Entonces, estamos preparados, digamos que estamos empezando, ese es mi punto de vista, porque requiere cambios a todos los niveles eh, del sistema. Bueno, sí. De alguna manera, en todos los niveles del sistema. Entonces, claro, todo lo va a tocar, la participación lo va a tocar todo, porque hasta va a tocar lo más externo del servicio, que es la comunidad. Y hasta ahí lo va a tocar, es decir, en la medida en que empiecen los usuarios a participar dentro del servicio, van a querer participar en su mini comunidad que es su entorno familiar. En algunos de nuestros casos, por ejemplo, son familias que han silenciado muchísimo a los propios usuarios, ni no les han dado la oportunidad ni de tomar decisiones de su propia vida o, o, sí. o, o demás, ¿no? Con personas adultas, ¿no? que no están incapacitadas, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder participar en un espacio entre seguro, como puede ser el recurso si se dan esos cauces o canales, va a llevar a esta repercusión en el ámbito más normalizado, ¿no? Que es, entonces va a tener en todos los sentidos repercusión. Por lo menos bajo mi punto de vista. Entonces, Estamos preparados pues vamos a decir que queremos hacerlo y para prepararnos necesitamos muchas cosas, porque va a haber muchos cambios y entre ellos muchos recursos, mucha formación, motivación, en fin, necesitamos mucho, mucho, yo creo. Pero sí, claro, mi postura es ser optimista, sí, estamos preparados, nos tenemos que preparar para ello, será un cambio continuo y muy enriquecedor. Ese es mi punto de vista.
0: Anjas, ¿tú compartes optimismo?
4: Bueno, si lo comparto estoy bastante de acuerdo. De hecho, creo que, que todo esto es como un reto ¿no? para, 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 los, para nosotras, ¿no? para las personas que estamos acompañando y, y, además, y además es un ejercicio de revisión constante. O sea, y, y, de, y de aprendizaje desde, desde nosotras y, y mucha reflexión, ¿no? Y además, no sé, por ejemplo, y, y a nivel de, como decía Marta, en, en, la, en las mujeres, ¿no? En el caso que trabajamos nosotras las mujeres y, y, y de rebote con sus criaturas, ¿no? También eh, son personas que, no sé, hay mujeres que las han casado a los 16 años, y ellas no han participado en este hecho, ¿no? por ejemplo, entonces no han tenido ninguna participación en ningún ámbito de su vida, o, o mujeres que desde el momento que han entrado en un ciclo de violencia, en una relación de violencia, participación cero, entonces es, 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 es el aprender a participar... Y esta participación te, les provoca muchos cambios en, en su vida, ¿no? Lo que decíamos antes de, de mucha más autonomía y, como ha dicho Marta, en el momento que salgan del recurso en la comunidad donde vivan, estar de otra forma, ¿no? Y, y, y es, yo creo que también es, o sea, es un trabajo paralelo, ¿no? Desde, desde el equipo y desde las personas que acompañamos. Porque aquí sí que participamos todas, ¿no? Nunca mejor dicho... Participar y, y es un, un trabajo, bueno, horizontal en ese aspecto, un poco.
0: Uloma, te formula la misma pregunta a ti: ¿Los servicios sociales estamos preparadas para este liderazgo compartido?
2: Yo soy medio optimista, ¿no? Por una parte sí que pienso que, por ejemplo, nosotros como entidad sí que estamos preparados porque realmente la participación como que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Pero luego cuando te topas con la realidad en global, yo creo que las políticas, las leyes, uh, las carteras de servicios, todo eso no está tan preparado para esa codecisión, decisión ¿no? Es más una participación, pues a un nivel, no sé, para que no suene muy brusco, pero un poco a veces postureo, ¿no? De, que no real, no recoger esas demandas, no recoger, no hacer esa escucha activa y luego traducirla en servicios que se adapten a, a las necesidades y a, la, y a los intereses de, de las personas.
0: Ah, os comparto una pregunta que nos llega a través del chat de YouTube, ah, es la siguiente, las jornadas de reflexión que mencionabas tú Marta, ah, ¿son el Ajá. proyecto MASMI de salud mental? ¿Forman parte sí. de él?
1: Son, son, son el proyecto MASMI, sí. MASMI es modelo de atención en salud mental 2.0, fue pues, digamos el modelo inicial generado solo por los técnicos o por el conocimiento más técnico y el más mismo modelo de atención en salud mental 2.1 fue la revisión de ese modelo hecho ya con la opinión y con la conversación y sobre todo con la participación, de lo que estamos hablando aquí, de las personas que iban a recibir o reciben ese modelo atencional. Y sí, fueron unas jornadas... Bueno, unas jornadas. Fue un proyecto que duró un año entero. Hicieron cuatro encuentros eh, de jornadas de reflexión de día entero. Eran Las, las jornadas se dividían así un día entero ¿sí? Entre que, con distintos actores. Eh, profesionales de los recursos, usuarios en atención de esos recursos, otros actores de, de, de salud mental, eh, personas que no formaban parte de, de, de la entidad de interés, y nos juntábamos un día entero, una mañana, eh, cada tres meses o cada cuatro, para reflexionar sobre distintos puntos clave de ese modelo atencional para luego llevar a cabo pues, lo que es la revisión del modelo, con una documentación también y con cambios en ese modelo a través de esas jornadas sobre todo participativas de colaboración muy en este liderazgo compartido que tú estás comentando y demás es eso La... sí eso es el más me, sí, me había quedado pensando en una cosa que había dicho <risa> Coloma de si estamos preparados y es que, eh, yo a lo mejor he resultado demasiado optimista pues es verdad lo que estamos es motivadas a ver si me pones mm. y, y, lo que estamos es motivados en los servicios de, de, de atención para, para participar Luego nos faltan cauces, mm. nos falta formación, nos falta conocimiento, eh, pero motivados sí.
2: Eso es lo importante. Es lo importante. Claro.
1: Y luego en la preparación, pues yo creo que se va construyendo. Esto es como, mm. ¿no? Se va como construyendo. También después que uno no empieza a participar, también te das cuenta que al final... Pues se va como construyendo, y una vez que empieza, tú la sensación que Yo tengo como que no puedes ir para atrás, aunque no corran buenos tiempos para la participación o lo comunitario. Aunque no corran buenos tiempos, hay que ir por aquí, porque por otro lado tampoco hay recursos. O sea, que es como más compartido y se hacen como un sé bueno, pensando en lo que había dicho, digo, qué activista soy, me quedo solo motivada, no preparada, me
0: arrepiento. Os comparto más preguntas que, que nos van llegando a través de nuestro canal de, de YouTube. Uh, Luis nos pregunta, ¿entienden las personas y familias que en ese servicio hay un protocolo, unas reglas que también se deben seguir y que condicionan a todos? La, la, también fórmulas la pregunta, ¿tienen limitaciones la participación? Ángel, te veo de, decir que Sí, sí. Sí, sí, o sea,
4: a veces la participación hay un momento que se frena con, con el encargo ¿no? que, que hay o con, no sé, es que no sé cómo explicarlo, o sea, hay, hay, evidentemente hay un encargo que, que está por encima nuestro ¿no? que es el que recibimos de la institución y evidentemente tiene un peso ¿no? y luego también hay otras cosas que... que que, que a lo mejor pueden frenar esta participación. ¿no? Porque, por ejemplo, en un, un, en un centro residencial donde viven ocho personas, uh, y o sea, ocho familias, uh, 24 horas del día, todos los días del año, eh, bueno, a veces la convivencia. ¿no? o conflictos de convivencia también son los que, que frenan un poco la, la participación. ¿no? Es que lo tenía aquí como un poco apuntado, ¿eh? la, las cosas estas. No sé, también a veces es momento, también depende del grupo, de, el grupo que está en ese momento, ¿no? de, si la cohesión del grupo es buena, la, la participación fluye mucho mejor. Eh, hay varios factores que pueden frenar esta. Esta, esta participación y sí que es real que mmm, hay unas normas y unas de convivencia básicamente, ¿no? no y unas reglas sí. que esto mmm, las hay que no se pueden cambiar
2: sí. En el caso bueno, por, dime, Coloma, perdona no, que, eh, Sí que las familias y usuarios entienden que hay normas no pero igual que como cualquier ciudadano entiende que en una sociedad pues hay unas normas mínimas de convivencia pues como para regularnos, ¿no? Pero yo creo que los espacios de participación tienen que servir a veces pues para hacer una reflexión sobre esas normas y esos protocolos, porque si no nos quedamos en el «siempre se ha hecho así», esto es así y no hubiéramos avanzado nada socialmente, ¿no? Entonces, uh, yo creo que es compatible que haya esas normas, esos protocolos y esos espacios de participación, porque a lo mejor son la llave pues, para cambiar los modelos de atención. Básicamente, no, no lo veo incompatible.
0: ¿Y cómo se hace en el momento que quieres fomentar la participación de tu centro, por ejemplo, Maite, y el niño o la niña está pasando un momento vital difícil? También lo podemos aplicar con personas uh, que están atravesando un momento difícil uh, de salud mental. ¿Cómo se, es un reto también, sí. supongo.
3: Sí, porque además es que, bueno, todos, ¿no? En general la población pues, tiene sus sí. momentos, ¿no? Pero además, sumamos que son, bueno, en mi caso son niños, ¿no? Niños y niñas, que además, pues bueno, pues es lo que comentabas, ¿no? Momentos vitales muy complejos, pero la realidad es que, por ejemplo, en el Cornsail... No es eh, un objetivo romper ese momento, no, eh, no es un hándicap para ellos, es, eh, sino que se intenta trabajar con él, ¿no? es amoldarse, en realidad es amoldarse a lo que ese niño o esa niña necesita. No es obligatorio, por supuesto, entonces si aquel día, aquella semana o aquel mes, aquel niño o niña pues, no tiene el momento eh, de, vital, no tiene ganas, pues obviamente no participa, ¿no? seguramente hay uno detrás, que también quiere participar es que no Pensaba, al principio estaban reticentes pero luego había muchos voluntarios ¿no? entonces
2: en el trabajo
3: en el trabajo educativo ya trabajamos con las ¿no? con estos momentos vitales por lo tanto en, el, en nuestros movimientos de participación igual o más no todavía además porque es eso es es muy voluntario ¿no? entonces escuchar ¿no? Qué es, qué, es lo que, qué es lo que piden, qué es lo, lo que necesitan y, y empoderarlos. En realidad es, es fomentar, ¿no? si no quieren participar no participan, pero es trabajar con ellos porque ya te digo que, que todos viven ese momento vital, complicado.
0: Y vosotros, ah, de hecho tengo entendido que ya organizáis que en el Consejo de los Jóvenes vaya un veterano, ¿no? para decirlo así, con un que sea nuevo, ¿no? así lo, lo fomentáis este de este modo os organizáis así sí. sí más que nada por la
3: estabilidad y la continuidad no porque tú, imagínate no o imaginaros que tenemos que empezar de, de cero, cero no Podíamos cada vez entonces si por ejemplo eh, participaron cinco centros residenciales vale estaba Lima Saúl, Saúk Príncipe y Kawi. entonces eh, Claro, decidimos que por, por espacios y tiempo para que todos pudieran participar eh, irían tres personas, pero momentos vitales, eh, salidas permisos, centros de urgencia que vienen y van... Entonces, claro, es lo que dices tú. Iban uno o dos veteranos, como comentas, y luego pues eh, los, los demás voluntarios. Y, y es claro, es, igualmente siempre haces pues, la introducción, ¿no? el para qué, porque a veces... Se disuelve un poco en el tiempo el sentido ¿no? y, y continúas por donde lo dejaste, porque si no, no tampoco se medio avanza, ¿no? Es un poco así. ¿no?
0: De hecho, vosotros durante la pandemia lo habéis tenido que,
3: que cancelar. Sí, pero se, se, en septiembre. se decidió, exacto. Se decidió conjuntamente que en, eran momentos muy difíciles y que vía telemática se perdía un poco el, el sentido, porque además eran muchos niños, ¿no? Eh, y entonces en septiembre comenzamos y como, como he comentado, lo retomamos pues donde lo dejamos, eh, mirando esa continuidad y que todo lo que se consiguió, ¿no? esos pactos y esos, ¿no? eh, esos objetivos que los niños pedían y que se, se, se pactó así, pues se, se estén, si no están, intentar lo que estén y continuar, porque hay muchos temas y tienen ganas, ¿sí?
0: Marta, a las, pers a las personas que, que acompañáis durante todo el proyecto para que una persona participe ¿no? de su día a día, para la persona
1: trabajadora, ¿qué le aporta esto? Uh, pues yo creo que te aporta muchas cosas, te, ap te aporta renovarte, yo creo mm. también repensarte, que lo hemos dicho antes también, ¿no? repensar tu manera de atender. Eh, renovar un poco eh, te aporta también no perder la visión eh, de, tu, de tu atención que es incluir la voz del otro mm, y, y que estamos un poco al servicio del otro eh, yo a veces me hago esta a veces me alejo mucho de esta idea y, y efectivamente eh, te alejas porque también por lo que decíamos antes hay muchas limitaciones a la participación y no dejamos de estar dentro de unos servicios muy acotados y que en el día a día te llevan precisamente a la corriente contraria de no participación. ¿no? Y, y, pero te lleva a repensarte una y otra vez. ¿no? Yo creo que te, te lleva a eso, a repensarte una y otra vez y a no perder el foco de que al final tú estás aquí para el servicio del otro. Por lo menos esta es mi, mi, mi postura, para atender a la persona que acude por la puerta. Y que es muy fácil quitarte ese foco. Entonces, a la hora de pensar en participar, a mí me ayuda a volver a ponerme ahí. Y también me ayuda mucho a decir, en realidad, si no fuera por el otro, yo no estaría aquí. <ríe> Entonces, ¿le debo estar aquí? Tengo que como que pensar en eso. No sé si a veces pues, las personas sí. nos tenemos que recolocar. A mí la participación me ayuda a recolocarme. muchas veces ¿A mí? No sé, te, te lleva a seguir creciendo eh, profesionalmente, ¿no? eh, te da un baño de humildad, también lo voy a decir, te da un, ba un baño no, te metes en un oceo de la humildad que a veces te hasta te ahogas ¿no? en eh, muchas cosas, pero te da un bañazo de humildad tremenda eh, y, y, y se te cae, los pues, de repente, de, oh, todo esto que conocía no va nada, ¿no? si te da también un bofetón. ¿Ah, no? <risa> lo siento, pero a mí por lo menos sí. sí. eh, hay una frase de un compañero que me gusta mucho, que me dice tanto conocimiento para tan poco saber no, sí, sí. Eh, eh, no es, sí, eh. a mí esta la participación me ha dado ese bofetón tanto conocimiento no para tan poco saber cuando le preguntas a las personas yo lo sabes más que tú ¿eh? entonces me gusta mucho esta frase que es mía obviamente y, <risa> y la participación me ha llevado a eso a, mí. a los compañeros no se preguntan esa a mí me ha llevado esto.
0: Os formulo la pregunta que estamos recibiendo en nuestro canal de YouTube. ¿Creéis que funcionan las asambleas en un centro? ¿Qué efecto producen? ¿Son útiles? os empiezo por ti.
4: Bueno, pues yo creo, bueno, evidentemente son, son útiles, ¿no? Lo que pasa que en, en nuestro caso concreto, sí que es verdad, que como ella, o sea, a veces la, hay como un poco de las, de las mujeres, hay un poco de confusión, ¿no? O sea, porque esto, me acuerdo cuando estuvimos haciendo la, toda la revisión de esta de cambiar el modelo, ¿no? Para hacer cosas más participativas y tal, claro, nosotras tenemos, la, la, nuestras mujeres hacen reunión de, semanal de las tareas. En reunión semanal de los menús. En reunión, luego está el, el grupo de mujeres que es así como más terapeutico, bueno, que es como ya como más terapéutico, ¿no? Entonces, a, a veces al poner el, la asamblea era como, ostras, ahora aquí de qué vamos a hablar, ¿no? Y era como, a veces era el momento en que surtían, surgían los conflictos, ¿no? De, de convivencia que, que se daban durante la semana, o si había alguna familia que tenía un conflicto con otra. Y entonces era como, a ver, ¿cómo.? Y esto. Lo hemos ido revisando, ¿no? A ver cómo. Que, que, que la asamblea esta no se convierta en esto, ¿no? Entonces es como, bueno, lo que decimos constantemente, ¿no? Esto, todo el rato, pues, pues revisar y, y ir cambiando cosas, ¿no? Desde el equipo, con ellas, para que tenga. Entonces a veces nosotras sí que es verdad que nos hemos encontrado que el concepto asamblea ha quedado un poco diluido.
0: Y en vuestro caso, Culoma, en el caso de las personas mayores, ¿qué efecto producen las asambleas? ¿Son útiles? El, el,
2: sí, el mayor, es, el, el mayor efecto es devolverles el, el derecho a, a decidir y a expresarse, ¿no? porque cuando necesitas um, a alguien para que te cuide... Uh, ya lo, como a nivel social ¿no? el mayor deja de tener el mando de su vida para uh, dejarse llevar, como lo que decía Marta ¿no? ser paciente ¿no? y las asambleas pues es el, el romper con esa dinámica de ser paciente y volverse activo cada uno en la medida de lo posible no y, y, y hay una pregunta del lenguaje que es más para los niños ¿no? pero uh, también los profesionales hemos tenido que aprender a simplificar uh, lo que queremos decir para que nos entiendan pues sí, ¿no? también, también. A, veces, a veces es como lo hacemos todo demasiado complicado y yo creo que las asambleas uh, es que es lo que han dicho ellas, te mantienen en contacto con la realidad te, te dan esa, esa humildad que necesitamos no de, de decir ellos hay que escuchar y ellos te dan la clave. Es verdad que en los libros aprendes mucho, pero también es verdad que de estar con los demás, ¿no? Pues como ahora en la tertulia esta, pues también <risa> lo aprendes claro. más que si te lees un manual. Claro, y estoy... que...
0: Dime. Perdona,
4: ¿eh? no, que ahora, en, enlazando con lo que decía ella, que yo he dicho lo de las asambleas. Claro, nosotros nos hemos encontrado que si le ponemos la palabra asamblea delante. Es cuando, cuando pasa esto que me refería antes, ¿no? Entonces, claro. a, a, en, en otros espacios informales, como a lo mejor estar en el comedor, que preparan un té, que eh, preparamos una merienda, estamos ahí sentadas haciendo tertulia y tal, sería el, el efecto asamblea, ¿no? Lo, lo, nos hemos encontrado con esto. Tú pones la palabra delante y, ostras, es la, la, ya, ya como que corta, ¿no? O, o te... Sí. Y entonces, es, es más en el espacio informal, como estaríamos trabajando nosotras lo que sí. es la asamblea. ¿no? Sí.
0: Os traslado, Maite y Marta, una pregunta que, que avanzaba Coloma: ¿cómo adaptáis el lenguaje en el caso de los niños y niñas a, para poder participar y para que sea comprensible? ¿Lo adaptáis de, alg de alguna forma o vosotros mm. mientras, cuando trabajáis? Mm. Bueno, es que el día
3: de hoy. Sea, es... Es que es no complicarte, en realidad ya lo dices, claro. no complicarlo. Si quieres que te entienda, simplifica, ¿no? Eh, eh, sin dejarte los detalles, obviamente, pero simpli simplifica tu, tu lenguaje, ¿no? Es, sí. ¿no? No le veo la, ¿no? la dificultad en ese sentido. Hmm. Es,
1: es... A mí sí me resulta a veces complicada el lenguaje, sí que es verdad que hay que como quitarse las capas de cebolla que llevan profesional con este lenguaje tan técnico y, y cuesta. A mí especialmente, veces incluso pues hay personas de aquí del servicio que me lo dicen, cuando hablas no te entendemos. <risa> claro. Muy técnica o yo qué sé, o, o muy rebuscada en las palabras o, o, o eso, sí, con esas palabras siempre con mucho significado profesionalizado, ¿no? es un trabajo que uno se tiene que hacer yo quizás, yo, ¿eh? pero es un, un, una cosa que hago yo para cuando me dicen, no te entiendo ¿no? lo has hecho una persona que atiendo yo no hablas y no te entiendo eh, y digo, bueno, pues te voy a hablar como Marta, en <ríe> vez de como la directora del servicio o como la psicóloga de tal, me ayuda ese ejercicio de ponerme en, en ser persona, entre entrecomillado, es decir, venga va, como se lo diría mi madre ¿no? <ríe> o, y, y a veces, es yo porque tengo esta limitación, cuando entro me pongo batas ¿no? y roles y, y que dificultan la participación. Entonces, para, para facilitar la participación sí que hay que trabajar el lenguaje, yo creo. Sí. Sí, sí. Eh, tenemos un lenguaje a veces pues, alejado de, de la otra persona. Para ponerme en un lenguaje más coloquial, pues a veces sí me viene bien que hablar desde, desde mí. ¿no? Desde mí. Desde esos espacios informales, que decía Ángel, es donde hablo desde mí. Claro. El espacio informal me hace hablar desde mí y a las personas también. Para ellos también les pasa, eh porque están tan acostumbrados a estar en, despacio, en espacios formales, grupos que también tienen un lenguaje muchas veces aprendido uh -huh. ¿no? y dicen lo que queremos que escuchar, pero no realmente es su opinión. Entonces, eh, dentro de los servicios para fomentar la participación, cuanto más espacios informales, mejor. Porque ahí cada uno está de sí mismo como consejo, ¿no? Es decir, una, las asambleas, efectivamente, cuanto más formalizadas, ¿eh? más alejadas, y cuanto más informales, mejor. Eh, aunque sea informal romper eh, con no hacer nada más ese día en el centro, eh, quedar para hacerlo dentro de un desayuno, ¿no? Cosas así que rompen, pues ya rompen el lenguaje, ya rompen todo. Es decir, la participación al final es romper muchas barreras. Como el ejemplo que, de, de que venimos estábamos a trabajar hablando de... y hay barreras. Sí, claro. No puede claro. estar todo el día de cafés. Pero...
2: Pues, bueno, es que el, el, el café y familia salió de eso, ¿no? De buscar sí. la similitud con un encuentro informal, sí. sin esa presión de de la clase magistral y el powerpoint y tener que levantar la mano para hacer una pregunta, que eso ya te corta más, ¿no? Y hacer, pues eso, un círculo con un profesional que sí que venía que nos explicaba, pero sin presentación, era, era como la premisa, no, no llevar presentación preparada, sino una charla y ir respondiendo a las preguntas que hacía la gente. Y la verdad que el truco del café y la mesa puesta con las galletitas y el círculo, uh -huh. uh, la gente se relajaba y, y pedía cosas, ¿no? Que era lo interesante, no era tanto uh -huh. lo que venía sí. ya preparado de casa, sino lo que salía ahí.
1: Sí, fíjate, en esto de los encuentros que preguntabas antes las jornadas de reflexión del MASMI, las elaboramos en, en, eh, cuidando mucho el contexto también, ¿no? Cuando entrábamos sí. siempre había un contexto de desayuno compartido con música de fondo, es decir, no empezábamos pues, en una sala eh, con sillas en plan profe-alumno, sino todo lo contrario, era una sala con una mesa corrida y empezábamos a desayunar, a hablar con música de fondo y encontrarnos todos en igualdad de condiciones. Después el espacio de trabajo era un espacio sin mesas, sin sillas, sin nada, eh, todo así pues, formal e informal a la vez. ¿no? Sí. Formal porque sabemos sí. que el contenido es relevante pero el contexto había que cuidarlo se cuida mucho para que salgan precisamente sí. estos componentes claves de la participación. Yo creo que sí. Y el lenguaje también. En vez de explicarte yo algo, que estás más acostumbrado a mí, que venga otra persona a explicarlo. Gente nueva, distinta. ¿vale? Sí. Eh, incluso que no tenga nada que ver con salud mental o con mayores o con menores. Entonces sí. amplías yo creo el, el, el la escucha. ¿eh? Entonces May está que... todo muy trabajado la verdad. <risa> claro. En y, en, sentido. Uh -huh. y en el caso Maite del Conselho
0: de las Infants, ¿cuál es la liturgia? ¿Es una reunión formal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tenemos que visualizar?
3: La liturgia viene
0: dada según las condiciones del contexto.
3: Por ejemplo, no es lo mismo que verano, que invierno, que un centro, que otro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tema vayamos a.? Bueno, el tema sí, más o menos que vayamos a tratar también puede variar un poquito. Entonces... Eh, hay algunos que requieren de más concentración, de estar más quietos, de estar más parados, de, sobre todo de, de hacer grupos, de mezclarlos, de que pierdan esa, ¿no? e esa vergüenza y tal, y investigar el centro, moverse, son niños, no pueden estar quietos para arriba, para abajo, también, bueno, pues ya te he comentado, ¿no? si es verano aprovechamos para ir antes o después a la, a la piscina, a la playa, entonces... Darle también un contexto de, de, de diversión, ¿no? Hmm.
0: Estamos ya a claro, punto sí. de, de terminar esta... ¿Querías añadir algo, Ángel? Algo,
4: no, es que yo estaba pensando en esto de los espacios, ¿no? que es súper importante, porque, claro, nosotras, nosotros estamos en un micro, micro, ¿no? O sea, nosotros estamos en el centro. Ellas viven en el centro. Entonces, para nosotras, lo, lo primero que marcamos es como... No, no hablamos nunca de, de centro, ¿no? Hablamos de casa. Entonces, ellas están en casa, nosotras, cuando llegamos a trabajar, vamos a trabajar a su casa eh, y aquí ya como que te coloca de otra forma, ¿no? Porque estás participando de, 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 de y entras en su intimidad en el fondo y entras hasta donde ellas te dejan entrar, ¿no? Entonces también nosotras nos planteamos desde el equipo que era súper importante que cuando entráramos no entráramos en lo que dices, ostras, estoy ya en un centro, ¿no? O sea, porque entonces eh, la decoración... Eh, no sé, el, el espacio es súper importante y ahí también fue uno de los momentos de participación de ellas, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo decoramos la casa? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a vivir aquí? Y entonces te da como más cercanía, ¿no? Eh, tampoco es aquello sí. de nosotras estamos en el despacho y vosotras fuera ¿no? sino que, que también que compartimos el, el, el momento ¿no? y, el, y el espacio porque estamos la casa es de todas, ¿no? todas vivimos aquí aunque ellas estén 24 horas y nosotras estamos pues menos horas pero estamos viviendo allí y creo que es como bastante importante ¿no? el concepto este
1: Sí, yo creo que sí yo, igual que antes hemos destacado esto de, de, para participar hay que reflexionar inicialmente, también para participar hay que remodelar los contextos, los espacios y repensarlos un poco. ¿no? Mm. Nosotros por suerte o por desgracia nos hemos tenido que ir varias veces del centro como tal mm. eh, y eso nos ha abierto, Ventajas inconvenientes pues nos ha abierto pues, a la calle. Entonces, claro, ya trabajas en otros lugares ¿no? mm. y, y luego incluso el centro repensarlo, hacer, um, pues eso, una, es una comunidad, ¿no? Aquí en Los Cármenes, me gusta decir la comunidad de Los Carmenes, ¿no? no tanto el CRPS. Entonces, sí, los contextos. Y otra, también, como antes hablábamos de la asamblea, a mí me gustaría un poco exponer también esto de que hay muchos escenarios para la participación y la asamblea, lo habéis dicho un poco, según cómo se defina. Si se define como un escenario formal, informal, y también la amplitud y el alcance de las decisiones que se tomen en esa asamblea que participará más o menos. A lo mejor hay asambleas que solo son informativas, por tanto la amplitud y el alcance es pequeño y otras en las que se toman decisiones eh, determinantes. De las asambleas al final no deja de ser un, una herramienta más de intervención en el servicio, que a veces la confundimos con el, el ideal de la asamblea en la que las personas participan y nosotros no intentamos en el debate. ¿Tenemos que estar los profesionales no tenemos que estar los profesionales? Pues depende. Depende de, de modo y manera que sea. Ya, Construido esa asamblea.
0: Mm. No sé. Tenemos que ir, que ir cerrando esta primera tertulia con interés. Hoy estamos hablando de la participación y me gustaría terminar con una pequeña ronda uh, por si queréis compartir unas reflexiones finales uh, para cerrar ya con la guinda al pastel de esta primera tertulia que nos está saliendo muy bien, ¿eh, chicas. <risa> Coloma, entrezo contigo. Si quieres compartir una última reflexión
2: Um, pues bueno, será una reflexión más centrada en mayores, ¿no? donde um, podemos hablar que está muy de moda el modelo de atención centrada en la persona y tal pero que ese modelo, ese cambio de, de mirada ¿no? y, y de forma de acompañar, no, no es posible si no contamos con espacios de participación y si no somos capaces los profesionales de, de salir de esa zona de confort habitual y, y experimentar pues nuevas fórmulas ¿no? y nuevos caminos.
0: Maite, ¿qué quieres añadir? Bueno, yo
3: ya lo han comentado sobre las reticencias ¿no? De, ¿no? De, de, de los profesionales, de los adultos, ¿no? Que acompañan a la participación. Entonces, recalcar los beneficios que tiene que tiene la participación, y hablo. Eh, en relación a, a los centros residenciales ¿no? todo lo que sea mejorar la vida de aquellos que van a pasar ¿no? por allá y, y además lo ha dicho Marta, ¿no? para los que trabajamos ¿no? todo eso implica beneficios entonces eh, al final el centro no es más que un lugar de un lugar y además es un lugar de paso ¿no? de, de los que hay y de los que además vendrán entonces eh, mejorar en, la, en, la, en, lo, en lo máximo que se pueda ¿no? a, aquel microclima ¿no? y todo lo que le rodea pues va a comportar beneficios, entonces no hay que plantearse el por qué no, ¿sabes? Uh -huh.
1: Marta, seguimos contigo. Um, pues no sé qué más añadir. Estaba aquí pensando y digo, bueno, pues eh, es verdad que se abre un melón que trae ventajas e inconvenientes, pero quizás desde mi experiencia, cuando hemos empezado con el modelo el más o aquí también a dar un giro a la participación, en el servicio, yo me llevo mucho disfrute. La participación lleva sufrimiento en algunas cosas, pero también lleva mucho disfrute. Nos lo hemos pasado muy bien. No lo estamos pasando muy bien en algunos casos, momentos o encuentros. Eh, son como muy gozosos los espacios de participación. Entonces, bueno, a veces viene bien, ¿no? También, esta también. Angel, cerramos contigo. Y, y peleas, con el compañero, y decir, eh, pero son gozosos, son espacios gozosos. Anjas, cerramos contigo.
0: Vale. <risa> pues, no sé, es que, claro, no so... ya la estaba pensando,
4: ¿no?, el tema de la... Bueno, la participación. Es que, claro, como es que se ha dicho todo, casi, ¿no?, las compañeras, pues yo voy a acabar con una frase, ya que me toca cerrar, pues voy a acabar con una frase, ¿no?, que se ha convertido un poco como nuestro lema en, en el SAR, ¿no?, que también... No sé si es, bueno, también tiene que ver con la participación. O sea, nosotras trabajamos eh, desde el humor con el amor, ¿no? O, con amor y con humor. Y entonces es una frase que nos gusta mucho, que, bueno, que con la pandemia lo hemos pasado fatal, porque claro, ahí somos todas de abrazarnos, de tocarnos. O sea, nosotras, me refiero a todas la, toda la comunidad de la casa, ¿no? Y entonces, bueno, está guay. Porque es la participación al máximo, ¿no? O sea, tú entras a, por la puerta y antes de entrar a dejar tus cosas, vas a saludar a las personas que están dentro de la casa, ¿no? Y ellas te vienen a saludar a ti en el momento que entras por la puerta. Entonces, es una, es una participación que es del día a día, de lo más normal, pero que da, enriquece mucho, ¿no? Y, y compartes mucho.
0: Ajá oye pues me noto esta, esta frase con amor y con humor ha, sí, ha sido sí. un, auténtico, un auténtico regalo esta primera tertulia con interés con Coloma Rainés, Marta Rosillo Maite Navarro y Ángel Salas muchísimas gracias por vuestra disponibilidad y hasta la próxima a ti Sala y
1: compañeras gracias Gracias a todos Gracias. Chao, un Adéu. placer
0: la mejor vida no es la más larga sino la más rica en buenas acciones